0: Я не буду готовить твои любимые блюда. Будешь есть макароны.
1: Он скажет, я тебе денег не дам.
0: Ты меня уважаешь? Уважаешь? Наливай. А вдруг он не умеет читать мои мысли? Да нет, ерунда какая-то. Знаешь, мне кажется, что вот этот цвет тебе не идет. Что вот леопардовые лосины, ну никак. При твоих ста с копейками килограммах, ну, мне кажется, лишнее, да? А, ну, ты так решил, хорошо. Ты решил, например, купить себе розовые кроссовки. Ты муж так решил? Нет. Это не не так работает.
1: Отец Виктор, как Вы считаете, кто в семье главный? В православной традиции есть такое убеждение, что это, конечно, муж. Как на Ваш взгляд?
0: В христианской семье главный Христос. Это надо помнить просто как азбучную истину, потому что это считается самоочевидным, но об этом забывает. А дальше мы можем коснуться вопроса главенства. Что мы под этим подразумеваем? Главный — это тот, кто несет на себе всю ответственность, весь груз. То, наверное, чаще всего это бывает мужчина, который больше работает, Который принимает, точнее, не принимает, но за ним последнее слово в каких-то ключевых решениях. Но так бывает не всегда. То есть сказать, что кто-то главный просто по факту рождения мужчины — нет. Все бывает индивидуально. И опять же главенство, как уже было сказано, это не означает, что человек может самодурствовать. А скорее это тот, кто готов нести больше. И в определенной ситуации может быть и женщина главнее, если э, она чувствует, и муж с этим согласен, что она лучше разбирается в каких-то вопросах. Вот в нашей семье, например, мы все решаем советом, то есть мы общаемся, обсуждаем. Какие-то домашние вопросы, касающиеся воспитания детей, их школьных каких-то моментов, да, чаще всего это решает супруга. Но, например, когда вызывают в школу родителей по поводу поведения, хожу я, потому что моя нервная система крепче, да, и мне проще будет наладить спокойный диалог без эмоций. Какие-то вопросы, связанные, скажем, с ремонтом, с, с автомобилем, там, с домашними делами тяжелыми, да? естественно, это на мне. Вопрос, куда поехать в отпуск или какой диван купить, ну, конечно, это будет решаться совместно. Поэтому главенство здесь э, все мы равны во Христе Иисусе, говорит апостол Павел, да? И если муж, муж действительно хочет как-то главенство свое показать и заслужить, то его надо именно заслужить.
1: А к вопросу об ответственности: если даже наследует в принципе муж, сказал, значит на то воля Божья, ответственность на ком?
0: Это значит, что они куда-то не туда повернули, на мой взгляд. Да, если воля человека грешного и слабого, как все мы люди для нее воля Божья, что-то не так в ее духовной жизни. Да? это какой-то инфантилизм, скорее. То есть женщина просто хочет в данной ситуации сложить в себя э, всякую ответственность. Что вот муж принимает решение. Проблема в чем? Что в какой-то момент будут последствия решений, в том числе и неправильных. А она вообще не в курсе того, что происходило и что там, какие решения муж принимал. Да? и ей придется с этим столкнуться. Вот, поэтому я считаю, что это неправильная установка изначально. И если мужу это нравится, ему в какой-то момент может это показаться более легким путем, да, ему это понравится, особенно если человек такой тщеславный, властолюбивый, но э, в какой-то момент, опять же, он может не справиться с ситуацией, а он привык все решать один, не спрашивая совета. И самое главное, рядом с ним будет человек, который и не привык, чтобы с ним советовались. И жена ему ничем не поможет, потому что она просто, ну, слабый, инфантильный человек, который э, плывет по течению. Но это может, опасная ситуация. Когда же ситуация,
1: когда жена, может быть, не очень согласна с тем, что муж главный, но просто вот он так настаивает?
0: Если не очень согласна, но муж настаивает, это уже потенциально конфликтная ситуация. То есть здесь надо все это обсуждать, что значит не согласна, да? то есть какие-то моменты житейские, ну, скажем, третьестепенные, можно и уступить где-то, промолчать и просто спустить все это, да, на ситуацию, какие-то вопросы принципиальные, здесь, конечно, должно быть полное согласие во всем. То есть каждый имеет право на высказывание своего мнения, и оно должно быть учитываемо.
1: (свят) Но все же кто отвечает за последствия?
0: Оба. Оба. Возвращаясь к этой мысли Священного Писания, апостол Павел пишет, что «Во Христе нет ни эллина, ни удея, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но все едины во Христе Иисусе». Он не выделяет ни мужчин, не женщин. Женщина просто в силу культурных исторических каких-то традиций, была на вторых ролях в принятии решений чаще всего. И особенно в Восточном мире, Ближнем Востоке, времен апостола Павла. Но это различие скорее культурное, чем онтологическое. Поэтому э, можно сказать так, что э, капитан корабля он э, несет всю ответственность за принятие решений на корабле, но если он будет принимать их единолично, ни с кем не советуясь, он может приплыть не туда. Поэтому если уж решили, что муж глава семьи, то это не значит, что он э, единолично все принимает, э, как самодур.
1: Относительно принятия решений, вот как договориться о... Это следует сделать до брака, в начале брака, и когда уже, может быть, мы много лет живем. Потом договариваться уже поздно? На ваш взгляд, как?
0: Я думаю так, что договариваться надо постоянно, все время. То есть семья это постоянный непрерывный процесс, или, как говорят даже психологи, да, это проект на всю жизнь или на значительную часть жизни, и сам я вот состою в браке 17 лет, и мы все время ищем компромиссы, постоянно. Нет такого, чтобы один раз мы что-то решили, все, теперь так по этому алгоритму мы действуем. Нет, конечно. То есть все, что будет договорено до брака, конечно, это много раз еще поменяется в процессе, потому что изменятся обстоятельства, родятся дети, будет переезд съедут от родителей на отдельную квартиру, то есть э, будут меняться ситуации, придется менять и свое отношение к тем или иным вещам. В какой-то момент муж работает, жена сидит дома с детьми, соответственно большинство важных решений скорее всего будет принимать муж, просто в силу сложившихся обстоятельств. А потом случится кризис, а у жены окажется редкая и востребованная профессия. Она начнет зарабатывать большие деньги, а муж окажется не дел, да? И естественно ему будет психологически тяжело, им придется менять свои вза- взаимоотношения. Это не значит, что теперь э- его мнение не будет учитываться, да? просто им придется искать компромисс. И я думаю, что это хорошо, это правильная Семья — это растущий процесс люди взрослеют, те люди, которые вступали в брак в 20-25 лет, это не те люди, которые живут в браке уже в 40 или в 50 лет, и соответственно они все время растут, развиваются, ищут, совершают ошибки, находят правильные решения, находят и неправильные решения, но очень важно, чтобы здесь в их взаимоотношениях было доверие друг другу, готовность слышать друг друга, да, чтобы было взаимное уважение. Когда взаимные отношения превращаются в монолог одного, самоуверенный и властный, и арабская покорность другого, то это болезненные отношения.
1: Вот как раз у нас вопрос читательницы на эту тему. Муж часто давит в спорах, аргументирует именно тем, что он муж, и он так решил. Как объяснить, чтобы не было обид, что он не прав?
0: Муж, и он так решил. Ну это очень такой странный аргумент, да? на самом деле как бы с ним даже трудно спорить, настолько он иррационален. Ну ты так решил, хорошо, ты решил, например, купить себе розовые кроссовки, ты муж так решил? Нет, это не, не так работает для себя решил, ты можешь сделать что-то, да. Но надо учитывать, конечно, последствия, потому что окружающие могут не оценить, особенно где-нибудь в райцентре провинциальном розовой кроссовке. А то, что касается всей семьи, а не себя лично, здесь уже решают оба. И, опять же, супруга может сказать, что, знаешь, Давай так, мы поступим по-твоему, но посмотрим на последствия. Если они нам не понравятся, давай все-таки сделаем по-моему. Это разумный уже какой-то разговор. Но если этого нет, если всегда муж только давит силой своего авторитета, реального авторитета или мнимого, это тоже большой вопрос. Потому что бывают ситуации, когда мужчина высокий, крупный, громкий голос, И женщина маленькая, хрупкая, не очень может быть уверенная в себе. Да, ему проще над ней доминировать, в психологическом плане задавить. Но будут ли это гармоничные отношения? Вот в чем вопрос. Конечно, нет. И большинство решений в данной семье будет принимать, скорее всего, муж. Но за этим будет стоять психологическое насилие одного над другим. Все равно должно быть уважение и готовность слышать.
1: Нам пришла еще одна интересная история. Муж говорит, что надо запирать ребенка на домашнее обучение, потому что в школе один разврат, и все плохо. Как, в принципе, поступать вот в таких неоднозначных ситуациях? Как договариваться?
0: Я знаю семьи, в которых воспитывают детей дома, обучают дома. Мои дети лично все ходят в общеобразовательную школу. Причем старшая дочка, пока была возможность, она не ходила в детский садик, а вот среднего и младшего ребенка мы уже водили в детский садик, потому что просто была такая необходимость. И что значит в школе один разврат? Но дело в том, что дети в православной гимназии, в каких-то оранжерейных условиях, на домашнем обучении, они же все равно общаются с другими детьми, они все равно будут выходить в социум, будут в социальных сетях рано или поздно что-то читать и смотреть. Тут тут важно подготовить их к этому. И на самом деле, чем раньше произойдет этот э, момент каких-то сложных ситуаций, тем проще его будет решить, потому что э, мальчик, который скажем, в 10-11 лет начал буксовать и попробовал курить, ему проще объяснить, что это нехорошо и он более будет послушен, чем тот, который рос в каких-то условиях тепличных и лет в 16-17 уже только начал вдруг себя проявлять. Да, и к этому моменту он уже может быть выше папы и мамы и как бы вот этот внутренний подростковый протест, он будет проявляться в более старшем возрасте гораздо сильнее. Поэтому тут надо искать золотую середину. Это мы сейчас говорим о психологических моментах. Вопрос еще житейский, домашнее обучение. Зарабатывает ли эта семья столько, чтобы муж один, например, работал, а супруга только занималась детьми? Хватит ли у нее интеллектуального образовательного багажа это делать? Может быть, начальную школу они потянут, а уже в средней школе, вот у меня, например, средний сын в 7 класс закончил, он мне показывает предметы, информатику, алгебру, но я, честно говоря, вряд ли ему здесь помощник, да? И то же самое касательно, например, сдачи экзаменов. Подготовиться к экзаменам по нормативам школы в старших классах дома — это очень трудно. То есть, Скорее всего придется брать репетиторов, конечно, да? придется все равно какие-то курсы, то есть это большая сложность. Опять же, я не говорю, что это хорошо или плохо, если в их конкретной ситуации это оправдано, может быть у них вообще нет ни одной нормальной школы, а рядом близлежащая школа там продают наркотики на переменах, да, тут, наверное, только домашнее обучение, но все-таки это какие-то случаи экстремальные. Поэтому надо все взвешивать. Если муж давит на то, что вот я хочу, он прочитал, как это было прекрасно в какой-то книжке, или чей-то опыт на него так повлиял, они должны сесть и взвесить, на что они готовы пойти. Потянут ли они это по временным затратам, материальным. И опять же, надо учитывать, дети учатся дома, повышенная эмоциональная нагрузка на обоих родителей. И смогут ли они это все преодолеть. школьные это учителя с профильным образованием, да, они устают от детей, а тут родители будут, так сказать, 24 на 7 постоянно в этой атмосфере. Когда взаимоисключающие точки зрения по поводу образования детей, то второй супруг может сказать, хорошо, ты готов на себя взять весь этот труд, найти педагогов, организовать учебный процесс, договориться за учем школы, чтобы ребенок там сдавал эти экзамены, да? готов ли ты его учить сам по каким-то предметам, чтобы это не было так, что вот я буду, например, держать фермерское хозяйство, я знаю такие случаи, вот уехали куда-то в леса живут в деревне, такой дауншифтинг, у людей из московской квартиры, съехали в деревню. И вот они живут там в таких условиях и пытаются дома учить. И муж абстрагируется и полностью отдаляется от этого всего, а все вешает на жену. То есть он так решил, но всю нагрузку несет она. Ну что это такое?
1: Вы как раз привели ситуацию, когда люди уезжают из Москвы куда-то в деревню, занимаются фермерским хозяйством. Но бывают еще другие истории. Например, муж решает не платить коммуналку временно, еще что-то в этом роде. Что делать, когда один из супругов принимает вот такое опасное решение? И как вести себя другому в этом случае?
0: Ну, просто какие-то бывают, да, иногда странные, умозаключения у некоторых людей, и они основываются на этих теориях каких-то своих, да, они принимают решения, но ну, не совсем, мягко говоря, адекватные. Я думаю, что здесь надо до человека пытаться достучаться, но если мы в корне не согласны, сказать хорошо, тогда ты это делаешь один. Если ты хочешь уехать, например, из Москвы в сельскую местность и жить поближе к природе, да, хорошо, построй там дом полноценный, со всеми удобствами, не с уличным туалетом, а с нормальным, с теплым, да, чтобы там а, были а, душ, ну то есть все, что нужно человеку, в общем-то, особенно с маленькими детьми, да, мы же все-таки не в 18 веке живем, то есть детей надо и мыть, купать, чтобы рядом была больница, а, продумать, где они будут учиться в будущем, то есть все это надо взвесить, если таких возможностей нет, тогда жена, да, я думаю, что она не просто имеет право, она обязана сказать мужу, что я с тобой не поеду. Езжай один, готов ты на это. Скорее всего, он отступит. И э, пройдет время, и он сам поймет, что это была какая-то временная блажь, да, и э, это было неоправданно. Э, скорее, это какое то вот именно сиюминутное эмоциональное такое воодушевление, да, которое какое-то время держится, а потом люди оказываются в условиях, к которым они не готовы, и вернуть обратно, да, ситуацию, отмотать. Например, проданную квартиру уже очень трудно. Все это. Вот. Так что здесь надо следовать пословице «семь раз отмерь», потом еще 7 раз отмери, а потом только отрежь. Да, а не так, что вчера подумали, сегодня решили и завтра сделали. Но в таких глобальных вещах, которые влияют на всю жизнь семьи, да, надо, чтобы решение созрело, и чтобы с ним все были согласны по всем пунктам.
1: Угу. А вопрос от нашей читательницы. Муж не дает права на собственное мнение. Женщине надо больше молчать, говорит. А вообще, как должно происходить э, самоутверждение мужа в семье? И где то грань, когда начинается абьюз?
0: Самоутверждение мужа в семье. Интересный вопрос. Наверное, самоутверждаться можно в спортзале, когда ты э, показываешь результаты лучше, чем твой партнер по тренировкам. Да? Можно по самоутверждаться на футбольном поле. А семья все-таки это место, где надо не самоутверждаться а вместе жить в любви, в согласии, в доверии, в уважении, в заботе друг о друге. И когда начинается такое отношение, что ты должна молчать, ты женщина, а я мужчина, поэтому я прав, это очень тревожный звоночек, потому что за такими вещами чаще всего следует агрессия вербальная, а потом может быть физическая. И начинается это все вот незаметно. То есть поначалу вот такие вот вещи, да, а дальше больше. Не всегда, конечно, да, но это может произойти. Я думаю, что нужно свои личные границы в данной ситуации очертить и четко обозначить. Что, извини, я имею право на свое мнение. Я имею право принимать решение по каким-то ключевым вопросам. Мое решение может быть согласно с твоим, а может быть не согласно. И ты должен уважать мое решение и принимать его. Если муж настаивает и прямо уже вот давит, да, но тут уже, собственно говоря, начинает трещать по швам сама идея семейных отношений, собственно говоря. Поэтому я считаю, что это в корне неправильно. Чем бы человек не аргументировал. Он может говорить, что, а вот сказано там в Библии, да, у апостола Павла, жены ваши в церкви домолчат. Да Есть такая фраза, и к ней любят апеллировать, особенно такие, знаете, дяденьки в кирзачах, борода лопатой. И вот он пытается воспитывать жену вот такими цитатами, вырванными из контекста. Надо посмотреть вообще на ситуацию, о чем говорит апостол Павел. Потому что представьте себе Ближний Восток, малограмотные женщины. Конечно, если они начинали в церковном собрании э, что-то обсуждать, это превращалось в восточный базар просто, Э, перепалку. Такая, знаете, одесская местечковая перепалка. Поэтому он говорит, что лучше, конечно, дома задавать вопросы, а в церкви молчать. Церкви должны проповедовать, да, кто удостоенные и выбранные на это люди. То есть там священнослужители, проповедники, то есть в то время, во времена апостола Павла, да, могли проповедовать не обязательно. Именно пресвитеры, как священники, могли и люди другие проповедовать. В том числе, кстати, и женщины. Были пророчицы женщины, да, но это были люди, избранные общиной, которым это было доверено. Но это не означает, что женщины, в принципе, не могли там в церкви что-то говорить. То есть, когда мы слышим такую аргументацию, мы должны сказать человеку, подожди, давай подумаем, о чем вообще изначально шла речь. И, может быть, ты просто подводишь какую-то религиозную, богословскую базу под свои личные убеждения и какие-то предпочтения.
1: А как быть, когда кто-то из супругов начинает контролировать каждый шаг другого? Там, я не знаю, это может быть как муж, так и жена. Так, ложимся спать в такое-то время, а с кем то ты там переписываешься, а что это ты там смотришь по телевизору, а что ты там читаешь и так далее?
0: Да, контролировать. Можно интересоваться, но контролировать, да, это нечто другое. То есть, например, конечно, мне интересно, что смотрит жена, и ей будет интересно, что смотрю я и чем я интересуюсь, но это будет доброжелательный интерес. То есть, например, она со мной делится, вот я тут что-то смотрела, да, а вот я нашел такой-то фильм или книгу, мы это обсуждаем. Когда это контроль, основывающийся на подозрении и недоверии, то это уже нечто очень нехорошее, нехороший знак, да? и, к сожалению, это часто бывает со стороны мужчины, такая неоправданная ревность. Я не говорю об оправданной, да, то есть, если есть подозрения и если есть основания со стороны жены, это другой вопрос. Но бывает, что человек просто собственнический такой у него инстинкт, что ты не имеешь права там ни с кем общаться, никуда ходить, такой контроль, ну, здесь придется или обсуждать это и выстраивать гармоничные отношения или эти отношения развалится и к сожалению да люди такого склада они в большинстве случаев не готовы поступить со своими привычками то есть человек даже не видит в этом проблему да я контролирую потому что вот я имею на это какое-то право и Такие отношения, они во многих случаях обречены просто на развод.
1: А вот с чем связано такое стремление все контролировать?
0: Ну тут много причин. Комплексы какие-то детские, нежитые, неуверенность в семье. Если человек самоутверждается в семье, домашний тиран, то это говорит о том, что может быть он в реальной этой жизни не особо и себя нашел. То есть он на работе занимает не очень высокую должность, Друзья его не очень ценят, никто его особо не уважает, зато в семье он король, домашний тиран, деспот. Да, и это причины такие психологические, но опять же воспитание очень многое да, решает здесь, если он это видел, наблюдал в своей семье, жесткий отец, или бывает наоборот, да, такая контролирующая мать и такой слабовольный пенчушка папа Такое тоже, к сожалению, встречается часто. И вот женщина, она, имея, например, внутреннюю склонность жесткий характер, склонность к властности, она подсознательно будет искать такого же мужчину, и потом она будет пытаться его контролировать. И заканчивается это знаете чем, что такой человек будет искать людей, которые его будут уважать и ценить на стороне. Самый частый вопрос, да, у мужичков за гаражами, ты меня уважаешь? Уважаешь, наливай, да, почему, потому что Петрович меня уважает, а жена меня дома унижает, обзывает последними словами при детях, да, ставит, э, как бы, меня ни во что, ну, конечно, такие отношения гармоничными назвать трудно, то есть не должно быть перекоса ни с одной стороны, вот много на эту тему шуток, анекдотов, но на самом деле за ними стоят трагедии когда слабохарактерный муж и властная жена из него вьет веревки, да, это нехорошо. А с другой стороны, когда э, такой жесткий и э, такой агрессивный даже мужчина и рядом с ним забитая, зашуганная жена, это тоже тревожно.
1: Как быть, если э, муж действительно утверждается в семье, вот, именно в таком пьяном состоянии?
0: Если мы говорим о человеке э, в нетрезвом состоянии, агрессивным, ну тут уже вообще как бы разговор, в общем-то, бесполезен. Здесь надо смотреть, если человек пришел домой пьяник и лег спать, ну можно, да, как бы с утра потом эту проблему обсудить и сказать, что мне это не нравится, и это недопустимо. А если человек пришел домой нетрезвый и прав, э, качает права, ну здесь надо найти возможность, конечно, чтобы не вызвать конфликт. Особенно если мужчина физически крупный, сильный, да, зачем как бы, лезть на рожон. лучше постараться уложить его спать, но вопрос надо решать. Вопрос надо решать, его нельзя пускать на самотек. Если же он ведет себя агрессивно, брать детей, уходить к маме, к подруге да, и уже решать вопрос ребром: или ты лечишься, и мы эту проблему решаем кардинально либо нам придется расстаться. Я 9 лет занимаюсь помощью алко- наркозависимым. И вот были десятки случаев в моей только практике, с которыми мне приходилось сталкиваться, когда приходили пожилые женщины уже пенсионного возраста и говорили, что меня сын бьет пьяный, не работает. Целыми днями играет в танчики, употребляет алкоголь и отнимает последние деньги. А кто покупает ему алкоголь? Я покупаю. А кто оплачивает интернет на его развлечения? Я оплачиваю. То есть и проблема началась не сегодня и даже не вчера, не тогда, когда он начал на нее поднимать руку. Она началась гораздо раньше, когда эта бедная мама в слепой родительской любви допустила эту ситуацию. То же самое в семейной жизни. То есть не увидели, упустили, Позволили один раз такому случиться, ну бывает, ну с кем не случается, ну да, он меня толкнул, ударил, но уже же был пьяный, ищут оправдание. Второй раз случилось, ну да, я была сама не права, виновата, третий раз случилось. То есть, когда ситуация зашла совсем далеко, безнаказанность, да, она порождает вседозволенность, когда ситуация зашла совсем далеко, только тогда начали уже бить тревогу. Но ее надо было э, раньше поднимать. Поэтому, конечно, здесь надо смотреть все очень индивидуально. Бывает, что человек употребляет спиртное и у него есть проблема, но он эту проблему осознает, он лечится, он ходит в храм, он посещает э, нарколога, э, ходит к психотерапевту, живет трезво, потом сорвался. Какие-то у него есть проблемы психологические, но он над этим работает. Это одно. Если человек никого не хочет слышать, у меня все прекрасно, вам надо, вы и лечитесь. О чем тут можно говорить? То есть надо просто спасать жизнь, спасать психику детей и уходить на безопасное расстояние. В некоторых случаях, да, разменивать жилье и жить вообще отдельно. Бывает так, что человек более-менее адекватен и можно с ним наладить какой-то диалог. А бывает ситуация, что все приходится решать только через органы правопорядка. У меня был случай, когда э, пришлось мне лично ехать с женщиной, с участковым. И на всякий случай мы взяли одного прихожанина, такого крепкого крупного мужчину. э, Поехали разговаривать с ее мужем, чтобы в присутствии участкового и в моем э, она собрала вещи, документы э, и смогла выйти из квартиры, потому что он не пускал. Вот Все, ты от меня никуда не уйдешь, я тебе ничего не отдам. Что ей делать? И она боялась. Да? Слава Богу, там удалось решить проблему, потому что такие домашние деспоты, они очень смелые один на один, когда напротив них стоит женщина, на голову ниже, маленькая, хрупкая, да, которая его боится, а когда он видел людей, облеченных властью, особенно в погонах, да, конечно, совсем другой разговор когда он видит, что ситуация вышла из рамок его контроля и может совсем другой пойти разговор, вплоть до уголовного преследования, да? как правило, такие люди, они сразу меняют тон. Ну, это уже крайние случаи, да? но тут надо понимать, что многие женщины, они не видят перспективы, они думают, что эту проблему невозможно решить. Например, у нас есть э, общецерковный э, отдел социального служения благотворительности. И в каждом храме должны быть контакты. И если, например, э, обратиться в храм, сказать, дайте мне телефон ответственного по социальному служению, вашему благочестию. Да, э, обратились к ответственному, сказали, вот такая ситуация. Вот, э, например, нам некуда с детьми податься, нам надо срочно куда-то. Да, э, Есть центры, которые принимают женщин в трудной ситуации, в крайнем случае, если в этой епархии такого центра нет, то ответственный может сказать, вот есть у нас монастырь, например, женский, да, и там можно какое-то время пожить, пока ситуация не разрешится, безопасное место, в любом случае, да, и опять же, это мы пока говорим о церковных центрах, да, есть светские центры, есть э, отдел э, по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства. Как только подключаются органы э, правопорядка, э, ситуация начинает решаться, ее можно решить и нужно решать, нельзя ее пускать на самотек. Я э, четыре года состоял в комиссии по делам несовершеннолетних и я много раз видел ситуации, когда Люди обращались, когда уже ну, совсем не было сил терпеть, да, у последней черты. А можно было ситуацию решить гораздо меньшими потерями, если бы обратились раньше, на год или два.
1: Ну, женщина иногда боится выносить ссоры из избы, может быть, потому что ей страшно или потому что ей стыдно признаться, что вот дома у нее так.
0: Да, страшно, стыдно. Но здесь надо понимать одну простую вещь. Если мы говорим о семейном насилии, если мы говорим о пьянстве, тем более употреблении каких-то других психоактивных веществ, то с течением времени это будет усугубляться. Оно не решится, оно будет только хуже. Если сейчас ей тяжело, через год будет тяжелее. Через пять лет будет совсем невыносимо. Может быть и раньше. И чем раньше начать решать проблему, скажем, пьющего человека, можно вернуть в строй в начале второй стадии алкоголизма. Я вот работаю в этой сфере, примерно представляю себе, даже если у человека были запои по неделе, он не работал, и э, похмельный синдром постоянный, можно вытащить. Но когда человек уже потерял человеческий облик, когда он уже опустился до состояния бомжа, он интеллектуально деградировал. С этой стадии уже вытащить будет невозможно. Можно будет только поддержать физическое его существование да, в специализированных центрах фактически да, для умственно-сталых людей. А если человек даже с серьезной стадии алкоголизма ее увидел и начал лечиться, я знаю случаи, когда люди возвращались, и они работают, и они живут 2, три, пять лет трезво, 10 лет. В моей практике ну, не так много, да? а есть общество трезвости, которое действует с начала 90-х годов, и у них очень большой опыт, когда люди возвращались к жизни и живут уже десятки лет. Восстановили семью, Открыли свой бизнес, как выразился один мой знакомый, прихожанин, он в свое время употреблял, была угроза уголовного преследования из употребления нелегальных веществ. Вот. Он, слава богу, это все бросил, пришел к вере, Вот сейчас ходит в храм, исповедуется, причащается и завел свой небольшой бизнес ИП. И вот его один прихожан, при меня выходили из храма, и он спрашивает, о, ты машину новую купил, сколько стоит? И Он говорит, пять лет трезвости, да? то есть он оценивает свой успех не деньгами, а вот именно этим стажем, это очень важно. Если человек видит проблему, он ее решает, если женщина поставит этот вопрос перед мужчиной и скажет, надо это решать, невозможно так больше жить. Он не хочет ее решать. Значит, надо решать со специалистами. Начать с наркологом. Что можно сделать? Что вы посоветуете? Если женщина верующая, надо узнать, где при храме есть общество трезвости. Наверняка там есть э, компетентный в данной э, области священник или же, может быть, работник какой-то при обществе, который может что-то посоветовать. Но терпеть это нельзя. Не выносить ссор из избы закончится тем, что это накопится, взорвется, и весь этот ссор он окажется на улице в самый неожиданный момент. У меня был случай трагический еще на предыдущем приходе. Ходила в храм не очень часто, но приходила библиотекарь из соседнего поселка. То есть в Доме культуры была библиотека, и она такая невысокая, худощавая женщина, молчаливая, лет где-то 40. Вот она приходила не так часто на родительские субботы, на какие-то большие праздники. У меня она исповедовалась, может быть, один или два раза. И потом я вдруг узнаю от прихожан, что она зарезала мужа. Я говорю, как это произошло? А произошло следующее. Муж уже несколько лет сильно пил, поднимал руку на нее, на детей. И вот в очередной день она шла домой с работы, слышит дикие крики из дома. Забегает в квартиру и видит, что муж бьет ногами, высокий, крупный такой, полный мужчина, бьет ногами двенадцатилетнюю дочь. Она лежит на полу и он вот просто почти прыгает на ней. Как потом выяснилось, он пришел домой нетрезвый, что-то не понравилось ему в поведении дочки, решил повоспитывать. Она, как многие подростки, что-то ему ответила, может быть, как ему показалось, не очень уважительно. И он одним ударом ее свалил с ног и начал бить ногами. Она попыталась его оттащить, конечно, у нее ничего не получилось, он ее просто отшвырнул в другой конец квартиры. И она схватила нож, подскочила к нему, и сказала, что сейчас я тебя зарежу. И он вот в таком состоянии э, агрессивно, он попер на нее, и она несколько раз ударила его э, в грудь, он фактически навалился и упал на нее, упал на нож. Она не собиралась его убивать, так, вот такая э, ситуация, да, она была в состоянии аффекта, впоследствии ее оправдали, конечно, да. Это все происходило на глазах четырехлетнего мальчика, который в этот момент был в квартире представьте себе девочка которую родной папа избил так что сломал ей лицевые кости и ребра и в результате всего этого да мама на глазах девочки убила младший ребенок все это смотрел сама эта женщина ну библиотекарь она тонкой душевной организации, я думаю, женщин, да, конечно, она была к этому никак не готова, что такое произойдет, а им пришлось переехать из поселка, конечно, потом, потому что она не могла ходить по улице и видеть соседей, которые знали, что произошло, они уехали.
1: Ну вот а какой был у нее выход в той ситуации?
0: Я задал себе вопрос, ведь она приходила в храм, и она ни разу не сказала, что батюшка у меня какая-то есть проблема. Да? она боялась об этом говорить стеснялась может быть еще что-то что хуже всего никто из прихожан мне не сказал знаете батюшка вот у нее такая проблема и может быть как-то вы найдете слова может быть встретиться да? ну она из другого поселка она не была постоянной прихожанкой я думаю у нас не было с ней такого близкого контакта поэтому может быть она не обратилась да и я не знал их семью то есть было много факторов я здесь не то что ищу свою вину или оправдываюсь, но она была заложницей этих этих обстоятельств. Она думала, что как-то само собой разрешится, что ну, один раз так произошло, второй, третий, но но он же ведь и работает. Он же, да, он пьет и даже за пойми, но в остальное время он работает и в принципе даже иногда бывает хорошим и нежным мужем и цветы дарит после ссор. Побьет, а потом цветы принесет, колечко подарит. То есть она не видела, что можно решить эту проблему, надо было бить тревогу раньше, надо было ставить вопрос так, что или я ухожу, или ты лечишься. Если ты не хочешь лечиться, как хочешь, или мы можем пойти с тобой в храм, с тобой батюшка поговорит, даст контакты э, верующего, да, специалиста. Не хочешь храм, пойдем к наркологу обычному, да, в больницу. Вот, не хочешь здесь на учет поставить, поедем с тобой в частную клинику, где лечат анонимно, да, но за деньги. То есть есть пути решения проблемы, но просто пускать на самотек — это самая проигрышная ситуация. И я коснусь еще одного момента, да, в данном вопросе, когда советуют, надо молиться, надо вот ездить, там, какой неупиваемый чаши, надо вот сходить на кафест. Это все правильно, но этого недостаточно. То есть а,
1: отмолить нельзя?
0: Не то, чтобы нельзя. Понимаете, в чем тут дело? Что значит отмолить? Есть же воля самого человека, направленная на то, чтобы удовлетворять свою страсть. В данном случае страсть к алкоголю. И наши молитвы да, к Господу, они могут дать нам душевный покой. Господь может выстроить обстоятельства жизни этого человека таким образом, чтобы он задумался. Вот одна женщина говорит, я начала молиться за мужа, буквально через месяц у него э, случилось сильное прободение язвы желудка, он чуть не умер и положили больницу, и врач ему сказал или ты полностью завязываешь вообще, в принципе, или ты умрешь. Ему пришлось перестать употреблять, да? но ну, она связывает это со своей молитвой, да, можно здесь увидеть случайность, не случайность. Мы говорим о фактах. Она молилась, спустя некоторое время Обстоятельства заставили его бросить пить. Проблема в том, что его желание это никуда не делать, просто он теперь пока боится. Если вдруг его здоровье улучшится настолько, что он сможет себе позволять выпивать, он начнет это делать снова. То есть э, преодоление греха не произошло. Это такой есть термин — сухой алкоголик. То есть пока обстоятельства не позволяют, я не могу, но в принципе очень хочу и как только появится возможность — сделаю. Поэтому здесь помимо молитвы нужно действовать, вот если мы молимся, чтобы у нас был хороший урожай, да, Господи, пошли погоду замечательную, чтобы дожди были вовремя, чтобы солнышко светило, чтобы градом не побило, помолились, что-то я забыл сделать, а, надо же перекопать грядку, посадить, поливать, пропалывать, понимаете? Здесь то же самое. Помимо того, что мы будем молиться, мы будем работать над своими отношениями и помогать близкому человеку, если мы его любим, если мы ценим этими отношениями, если человек действительно хороший, но просто попал, скажем, в эту ловушку зеленого змея, да, есть у него проблема, надо ему помочь. Раньше, чем он настолько уже опустится и деградирует, что помочь будет невозможно.
1: Хорошо, мы с вами поговорили про насилие очевидное, но есть насилие, которое как насилие не воспринимается, например, обесценивание. Что делать, когда один из супругов – это объект для сарказма и насмешек? Ну, Например, муж говорит «Ой, а что это ты там на себя напялила?» или жена в ответ «Да у тебя что, рук нет, кто уж так полку приделывает-то?»
0: Ну, я думаю, что тут, конечно, вопрос такой, даже не только духовный, но и просто культурный, воспитательный. Да, чаще всего люди это несут из семьи. То есть отец, например, так делал с мамой, да, и вот сын продолжает то же самое неосознанно, продолжая вот эти стереотипы он их воспроизводит в своей семейной жизни. Или девочка. Не зря же э, психологи говорят о о том, что девочки ориентируются в выборе супруга на своего отца и на модель поведения матери. И если отец был такой, что он ее унижал, обесценивал, она выберет мальчика, который будет вести себя с ней так же, который будет позволять себя любить и который будет с ней играться.
1: То есть это работает, даже если девочка себе говорит, я вот никогда не хочу, не не буду так делать, как мои родители.
0: Очень часто. Очень часто. Опять же, что значит, я не хочу, я не буду? Она может не хотеть и стараться этого не делать, но она не знает, как. Мы хотим помочь человеку, например, другому, но мы должны знать, как помочь. То же самое и себе. Если человек не знает основные психологические какие-то скажем, приемы, если он не знает модели выхода из семейных конфликтов, то он, конечно, интуитивно может до этого дойти, но, наверное, все-таки лучше будет посмотреть какие-то видеоуроки, посмотреть лекции известных психологов по семейным взаимоотношениям. Еще лучше — это личный прием и консультация. Если, опять же, есть священнослужитель, которому эта женщина доверяет, то она может прийти и сказать, батюшка, вот так вот, мне это не нравится, так вот складываются, на что с этим делать? Тут надо смотреть, конечно, если этот мужчина сам верующий, то батюшка может с ним поговорить, сказать, дружок, ты не прав. Давай-ка ты все-таки да, поработай над собой, обрати на это внимание. А может быть так, что человек не видит в этом проблема? это тебе не нравится, но ну, уходи. Может такое быть, ну что же, придется уйти. Терпеть это нельзя. Но опять же, мы говорим здесь именно о взаимоуважении и об умении слышать, да? договариваться и слышать. Если это происходит, надо об этом говорить, Как сейчас есть такое модное выражение, да, словами через рот, озвучивать свои мысли, потому что иногда бывает, как, знаете, такой видел смешной мем, лежит такая девушка в кровати, вот, и засыпает, и вдруг у нее такая мысль, а вдруг он не умеет читать мои мысли? Да нет, ерунда какая-то, да. Но, на самом деле, да, действительно, партнер не умеет читать наши мысли, и женщина, да, ждет, что он вот этот пресловутый тюбик с зубной пастой будет закрывать, а он все время его открытым оставляет, как песня у Высоцкого, а он даже не понимает, в чем суть проблемы. То есть надо говорить, что, знаешь, вот ты вот вчера так сказал, а были, например, даже посторонние, особенно при посторонних, если это критика, это вообще недопустимо, то есть муж жене может сказать по-доброму, наедине, знаешь, мне кажется, что вот этот цвет тебе не идет, что вот леопардовые лосины, ну никак при твоих 100 с, с копейками килограммах, ну, мне кажется, лишнее, да, вот. Но опять же, если супруга скажет, нет, я хочу, ну все, ну, пусть ходит, она будет выглядеть, конечно, может быть, немножко забавно, как-то неловко, но ты же смотрел глазами, когда женился на ней. Терпи ее недостатки, она будет терпеть его недостатки. Многие мужчины, которые так тонко ценят внешность своей супруги, на себя не обращают внимания. И они ходят с пивным животиком в растянутых майках, не бритые, не причесанные да, и считают, что им это не обязательно. Вот а ты должна выглядеть идеально, а я, а я мужчина, мне можно. Нет уже, дружок, давай-ка ты тоже за собой следи, да, можно и в спортзал записаться, и <coughs> по утрам бегать, и так далее, но я имею в виду чисто, если внешне. Вот у меня был случай, пришла женщина, но ну, опять же это в общество трезвости она пришла, муж попивает, отношения хорошие, я его люблю, он меня любит, он не видит в этом проблемы, но попивает регулярно и по помногу, стал уже много пить, ее это забеспокоило. Я ей сказала, знаете, перестаньте его воспитывать. Она такая очень энергичная женщина. Я говорю, перестаньте его воспитывать, займитесь с собой, что вы делаете в свободное время. Я пытаюсь его вытащить туда-сюда, не надо его вытаскивать. Запишитесь, вот есть там какие-то у вас, например, курсы кройки и шитья, там, что вам нравится. В конечном итоге она записалась на Пилатес, стала ходить в спортзал, там, заниматься потом поехала в двухдневную экскурсию с подругой, они там в Углич, еще куда-то. Она приходит и говорит, вы знаете, мой муж пошел записываться в спортзал, куда я хожу. Я говорю, а вы видите связь? Ну конечно. Да, он увидел, что я стала меняться, это не сразу произошло, но в какой-то момент он увидел, что его жена имеет какую-то другую интересную жизнь помимо него. То она вокруг него хоровода водила, пытаясь его там повоспитывать, да, а тут она то на выставку съездила, то на экскурсию, то они в Москву поехали, там, э, какое-то было там мероприятие, на концерт любимой группы, там, «Руки вверх» выступали, да, «Песни юности», э, в спортзал опять же ходит, я она ему показывает фотографии спортзала, и он такой, а что это там за мужик на заднем плане, а это наш тренер. И он тут думает, ага, там такие подтянутые, спортивные, а я тут сижу такой обвисший. И для него это было мотивацией. Вы знаете, эта ситуация пока еще в процессе. То есть э, э, он с ней пока еще не пришел в храм, но их семейные взаимоотношения стали лучше. То есть он понял, что есть проблема и надо ее решать. Иначе он рискует потерять жену, потому что э, она его звала ему было интересно, в конечном итоге у нее началась своя жизнь, в которой ему ну, все меньше и меньше стало места. И он э, ценил эти отношения, да? если бы она пустила на самотек, вот я представляю, да? она пускает на самотек, что происходит? Ситуация развивается дальше, он выпивал по пятницам, он станет выпивать по субботам и воскресеньям, а потом посреди недели, и он э, добавит к одной бутылке пива, добавит третью, четвертую, десятую, разбавит пиво водкой, и закончится это все хроническим алкоголизмом и невозможностью жить с этим человеком. Да? Чем опасно? Алкоголизм всегда развивается медленно, то есть если человек употребляет героин, сразу понятно, ой, да, эта проблема надо решать, он быстро убивает. С алкоголем ситуация развивается 10-15-20 лет, если мы убираем спиртное и взаимоотношений, да, уже решается половина проблем. Вот. Если мы идем дальше, да, просто ситуация вот такого абьюза, унижения, как бы обесценивания, если мы ее пускаем на самотек, Человек, не видя никакого э, противодействия своим э, вот таким да, обидным высказыванием, он будет все дальше и дальше идти. Закончится это, опять же, тем, что с ним женщина будет жить или невозможно, или она сломается. Она сломается, она скажет, ну да, да, вот мой, вот можно встретить таких бабушек, их э, дедок какой-нибудь, да, такой замухрышка уже, а он ее материт вот по-черному, а она уже воспринимает это как должное. Да, он у меня такой матершиник, ну а что делать, мы с ним 50 лет живем. Ну, как бы да, уже здесь-то что-то трудно поменять. Вот. А может быть, когда им было лет по 40, да, она могла бы ему сказать, надо было тогда решать эту проблему.
1: Бывает так, что из-за супруга страдает самооценка. Ну, например, «Да кому ты такой нужен, кроме меня?» Или наоборот, «Да кому ты такая нужна?» Как реагировать на такие фразы?
0: Говорить надо обязательно озвучивать свое несогласие с этим. Если человек говорит такие фразы, тем самым он пытается осознанно или неосознанно, да, это манипуляция он пытается привязать человека к себе, что никто тебя не любит, ты никому не нужен, не нужна, только рядом со мной э, ты обретешь свое счастье. Только я тебя готов, так сказать, с помойки подобрал и из тебя человека сделал, э, и поэтому ты никуда от меня не, не денешь.
1: Особенно, если еще есть финансовая составляющая какая-то.
0: Да. Это вообще, конечно, э, очень сильно усложняет, да, когда, например. Бывает такое, занимает хорошую должность, например, муж, но ну, чаще это бывает муж, да, и он зарабатывает хорошие деньги, женщина вообще не работает, вся в семье, и он начинает самоутверждаться за ее счет, обесценивает, унижает, говорит, что ты никому не нужна без меня. Я думаю, что здесь, конечно, надо это все озвучивать и оставить этот вопрос. Что, знаешь, я с этим не согласна, И если ты не поменяешь свое отношение ко мне, с моей стороны будут какие-то санкции. Например, я не буду готовить твои любимые блюда, будешь есть макароны.
1: Он скажет, я тебе денег не дам.
0: Я готовлю, кормлю твоих детей. На, на что ты не дашь денег? На свою семью? Если, если, дело зайдет до того, что реально э, начнет деньгах ограничивать, да, и вот так вот уже шантажировать, но ну, мне кажется, надо уже уходить от такого человека. Я думаю, что в 90 процентов случаев, да, человек так делает, потому что ему никто ничего не говорит, воспринимается как должное, и он думает, значит, так и надо. Как только он почувствует, что ему его поведение стало некомфортным, что оно вызывает ответные шаги, неприятные для него, то ему захочется пересмотреть свое поведение. Если не захочется, если человек настолько самоуверен, что он ничего не хочет менять, да, ну, тут надо смотреть опять же, какая ситуация. Если это время от времени, колки и выражения, ну такой человек саркастичный, с тяжелым характером, но в целом он заботливый отец, да, он ну как бы хороший муж, но вот есть такая особенность, это одно. А если за этим стоит то, что человек постоянно унижает, ограничивает там в деньгах, в чем-то необходимом тем более, ну это уже ни в какие ворота. Конечно, пользоваться своим преимуществом в чем-то, да, это просто не по-мужски. И опять же, не стоит думать, что ситуация такая, она никак не может быть решена. Вот просто приведу пример. Женщина приехала из, сейчас точно не вспомню, по-моему, из Чувашии она, вышла замуж здесь, за бывшего, точнее тогда за военного, а сейчас уже бывшего военного. У него неплохая пенсия, плюс он работал, в общем-то в деньгах не был ограничен, ну сильно ограничен, да. Многодетная семья, она не работала никогда, но не было необходимости. Женились по любви, прожили вместе уже 20 лет. И в какой-то момент человек стал себя вот так вот вести, что ты ничтожество, да я тебя подобрал, да ты там приехала э, сюда вот ради только моей квартиры и и, так сказать и так далее, да, моего положения. Вот если тебе что-то не нравится, уезжай себе обратно, там тебя никто не ждет. Но проблема в том, что он не просто это говорил, в какой-то момент началось рукоприкладство. И в ее адрес, и в адрес детей, и ко мне пришли прихожане, говорит, батюшка, вот у нас есть там одна знакомая, очень хорошая женщина, но ну вот у нее такая ситуация, может вы что-то посоветуете. Вот она приехала в храм ко мне, мы с ней поговорили. Этот вопрос решался долго, но закончился он, слава Богу, тем, что мы подключили прихожан, там, а ей пришлось съехать на время да, в женский монастырь, потому что он не верил, что она решится от него уйти, ей некуда было уйти. Вот Она с детками да, уехала как раз в монастырь, пожила там несколько месяцев, в это время шел суд, который разделил имущество, да, и естественно ей досталась часть имущества, они смогли впоследствии с помощью добрых людей купить квартиру. То есть там помогли им, вот и сейчас она живет отдельно, он такой воскресный папа, приезжает иногда там с детьми что-то общается, да, но, понимаете, если бы все оставили, чем бы это закончилось, я не думаю, что чем-то хорошим, вот лучше жить отдельно и сохранить хотя бы приличные отношения, официальные, да, муж и жена бывшие, да, вот они встречаются здравствуй, здравствуй. Хочешь погулять с ребенком? Вот погуляй. Хочешь попить там, сводить в Макдональдс там, ну сейчас не Макдональдс старших детей, покататься с ними на аттракционах, пожалуйста. Мы с тобой просто родители общих детей. У меня своя жизнь, у тебя своя. Мы с тобой не как бы не сработались, мы пробовали, не получилось. Лучше так, чем жить вместе ради детей мы ради детей, будем жить, я буду терпеть. Чем это закончится? Маловероятно, что чем-то хорошим. Даже основа социальной концепции русской церкви допускают развод не только в случае, например, супружеской измены или, например, в случае наркомании или алкоголизма одного из супругов, но и в том случае, если поведение одного из супругов создает угрозу для э, психического или физического здоровья детей или супруги. То есть, если он детей постоянно унижает, кричит на них, да, если э, он унижает мать на глазах детей, э, конечно, это наносит вред всем. И самому насильнику тоже. Потому что он все больше и больше, да, как бы деградирует нравственно.
1: Вот такая пришла нам история, женщина пишет. Муж говорил, что надо меньше уделять внимание внешности. Я послушала, а потом стал говорить, что я себя запустила.
0: Странная вообще ситуация, конечно. Да. Слишком много уделять внешности. Здесь все индивидуально, конечно. Потому что, если, например, муж зарабатывает 50-60 тысяч а супруга по 30-40 в месяц выбрасывает на походы косметологу, ноготки делает, покупает одежду дорогую, да, ну, действительно, я думаю, что многовато внимания, да, просто непосредством. Другой вопрос, что, конечно, надо выглядеть хорошо, прилично, культурно, да? можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей, как говорил классик, да? и если мы посмотрим, например, на ну, скажем, даже на священнослужителей, то нам будет неприятно, придя в храм, увидеть батюшку, у которого капуста в бороде, подрясник дрявый с пятнами и тому подобное, да, если в храме не убрано, некрасиво, запаленные иконы, да, то есть все должно быть в порядке, без вычурности, конечно, без э, каких-то, может быть, ненужных изысков, да? но красиво, стильно одеваться может и православная женщина, и православный мужчина.
1: Православный же любит говорить, что надо себя украшать добрыми делами и скромностью, а не плетением волос.
0: Да, апостол Павел это сказал. Сказал кому? Женщинам, которые... Римские женщины, которые, в общем-то, ни в чем не нуждались, ходили постоянно в гости, ни в чем себе не отказывали. и тратили, наверное, большие деньги именно на внешние украшения. А при этом скромности и добрых дел у них не хватало. Здесь должна быть золотая середина. Если мы посмотрим на фотографии, например, царской семьи, мы увидим, что они всегда выглядят очень красиво, очень скромно, но при этом элегантно. Всегда какие-то такие платья, шляпки разумно, они а какие-то украшения да, разумно им пользуются. Конечно, когда женщина как елочная игрушка себя увешивают золотом, бриллиантами, но ну, это просто и даже вульгарно выглядит. А с другой стороны, когда люди начитались домостроя и говорят вот давай завернемся в рогошке, будем ходить вот так вот, глаза в пол. Ну, знаете, это неприменимо в современной жизни и не нужно. И даже во времена написания самого домостроя никто так не жил. Потому что женщины в храм ходили как? Как на праздник. Они ходили э, примерно так же, как в обычной жизни, но только получше, покрасивее. Да? То есть скромненько, но, например, надевали кокошник, надевали самый красивый платочек на плечи и на голову повязывали, если замужнее. Да? Также и мужчины старались одеться красиво. Вот. Может быть, я еще тут э, думаю, может быть э, такая ситуация, что муж ревнует. То есть д- молодая жена очень красиво одевается, может быть слишком открыто, да? но тут надо просто сказать, что знаешь, милая, мне неприятно, что на тебя смотрят другие мужчины, да, а ты ходишь и, так сказать, слишком открыто, да, а, особенно <coughs> если люди там едут на отдых в какие-то южные страны, там, скажем, могут на улице посвистеть вслед, ну это неприятно, я думаю, такие ситуации надо избегать, вот. Но и ходить э, как монахини ни к чему. Вот. Я помню, такой был, наверное, в конце 90-х, ну и в 90-е годы, да, в начале двухтысячных, такой тренд э, православных можно было уже узнать. Кроссовки такие стоптанные, э, э, длинная юбка такая бесформенная, какая-то кофта размера на два больше, платок полностью э, повязанный, как хиджаб вот, и рюкзачочек такой, вот, и вот такая девушка или женщина, поломница, куда-то она там едет из одного монастыря в другой, вот, за километр видно, да. Ну, сейчас это отошло, и никто уже так не ходит.
1: Как все-таки отличить разумную критику от обесценивания?
0: Разумная критика, она созидательна, она человека мотивирует, И человек может сказать ты знаешь ты такой замечательный только вот хорошо бы исправить то-то то-то и будет еще лучше милая моя ты такая у меня красивая но мне кажется что вот именно например эта шляпка тебе не идет когда человек начинает унижать когда эта критика разрушительна, когда человек которого критикуют чувствует себя униженным чувствовать себя разбитым после этого, то, конечно, такого не должно быть. То есть разумная какая-то критика, она должна быть. Меня мои дети даже критикуют. Вот они могут подойти и сказать, папа, знаешь, а ты вот так сделал, а ты вот в другой раз говорил, что так нельзя, а сам сделал. И я говорю, знаете, да, действительно, это было неправильно с моей стороны. Я принимаю эту критику. Точно так же я своим детям говорю что Сережа, ты у меня такой молодец, ты умничка, но знаешь, вот я сегодня разговаривал с твоим классным руководителем, вот мне не очень нравится то, что он мне сказал, давай что-нибудь с этим сделаем, да? А можно сказать по-другому. Ты тупица, ты ничтожество, в тебя столько вложено, а ты этого не ценишь. И можно наговорить самому близкому человеку очень жестким тоном таких вещей, что у него просто опустятся руки, да, и ему будет тяжело дальше вообще жить, да. Поэтому все должно быть с любовью. Если мы хотим что-то сказать э, такое, да, критическое, мы должны взвесить момент, когда мы это скажем, чтобы человек был не усталый, никогда он в конце тяжелого трудового дня приходит, и мы на него вывалили свои обиды, да, а выбрать момент, когда все в хорошем настроении отдохнули и сказать Милый мой, замечательный, ты такой у меня умничка. Вот я твой шуруповерт достала, а к нему вот эти гвоздики, я только не знаю, как они называются, да. Может быть, ты сам все-таки прикрутишь эту полочку, и он прикрутит, да? Или там муж также скажет с любовью жене, что вот, знаешь, ты такая у меня рукодельница, но суп, вот что-то с ним не то, да? По-моему, он пересолен. Вот. вместо того, чтобы ходить с обиженным видом, ждать, пока она сама догадается, и устраивать из этого скандал. А ведь бывают ситуации. Да? Из-за какого-то пустяка, скандал, и люди потом начинают выяснять и говорят, а что ж ты мне не сказал просто прямым русским языком? Да, Почему ты это не озвучил? А ты что, сам не видишь? Ну не видит человек. Вот есть у него такая проблема, не умеет он читать мысли, не видит. Надо говорить.